0: Thank <laughs> you.
1: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的小
2: 麦的应前功课，我是主八杆。大家好，我是今天的嘉宾武派克。
1: 嗯，非常高兴又能在空中和大家见面，这是我们小麦的应前功课最新一期节目。然后这期节目呢，大家听到了一个非常性感的男生，对吧？你
2: 走开，看<笑>你,你换一个字，<笑><笑>呃，
1: 非常动听的。男中音，然后这个男中音呢是来自青年编剧伍派克，也是我的好朋友，今天来参与我们节目的录制，和阿甘聊聊2020年的国庆档。那今天我们的节目呢，主要是跟大家聊四部电影，这四部电影呢都会登陆国内的 IMAX 影院。首先是9月25号上映的 IMAX 2D 格式的《夺冠》，以及9月30号 IMAX 3D 格式上映的《急先锋》， 10月1号 IMAX 3D 格式上映的《姜子牙》，和10月1号 IMAX 2D 格式上映的《我和我的家乡》。然后今年。的国庆档其实很特殊啊，相比于往年，首先是因为疫情还没有完全的消散，全国的影院虽然已经大部分进行复工了，但其实还有少部分的影城没有向公众去进行开放。值得欣喜的消息呢，是从九月二十五号开始，国家已经开放了百分之七十五的影院座位给观众，距离全面复工又更近了一步，这是算是行业里边一个比较值得欣喜的消息。然后看到这个国庆档的片单。我是自己五味杂陈。咱们今天聊的四部，有三部都是二零二零年春节档本来要上的片子，我都做过节目，然后现在要给大家再做一遍所谓的预热节目，心里边是五味杂陈。
2: 今年春节档的这几部热门电影确实是命途多舛啊。嗯，当时比较热门的五部片子，其实有三部都来到了今年的国庆档。除此之外，还有一部《囧妈》，大家已经在春节期间就可以在西瓜视频上看到了。他彻底放弃了院线这条途径，变成了一部网络电影。嗯，还有就是《呃、唐人街探案三》，我们可能还要再等更长的时间
1: 。上次我做节目的时候，其实已经聊到过了。根据国家部门的统计，说整个疫情期间，大概就是到七月份的时候。然后全国的影院呢是报上来的，倒闭了大概四分之一。在过去这俩月的时间里边，其实我真是觉得票房，就是中国大陆的这个票房，没有到达我心里边给出的那个预期，就是我们距离全民的心态复苏还是有一定的距离跟差距
2: 。我可能会从另外一个角度看这个问题啊，因为我前一段时间一直在各地。到处玩儿，然后我有在北方和南方的电影院都有看电影。嗯、我觉得，其实现在电影院的，起码在大城市来讲，它的上座率在逐渐的提高。对对对，包括上个月有一些热门电影，即使是比较晚的场次和比较早的场次，嗯、还是有很多人在电影院里面看，并不是想象中大家因为疫情的原因，萧萧呃，就是很避讳去电影院这件事情。明
1: 这正好是我想
2: 说的点，就是没有到达我的
1: 预期，但是。紧接着呢，就是八百上映了之后，直接是打拍了我的一个预期。我还记得我做了一期有关于八百的节目，当时我预测的时候，我特别，呃，不看好，就是八百能超过二十亿的票房。但是现在八百的票房成绩已经好到什么样了，对吧？已经有超过二十五亿的票房了。然后你说有没有可能到三十亿呢？也有机会，真的也有机会，看他的密钥会不会延期，真的也有机会。就是大众，如果说现在这个情景下，如果觉得这部电影是好电影，这部电影真的能够吸引观众朋友们，那他取得一个好票房其实也不太难，对吧？对你说诺兰的线条也是，你说八佰也是，你说九月二十五号上映的这个夺冠，嗯、啊，十月一号左右上映的《我和我的家乡》《急先锋》《姜子牙》这三部电影，今天我们聊到这四部，其实在我看来都是重量级的，而且能吸引大家走到影院里边去看的。这样的电影
2: 对，而且这个呃类型非常的多元化啊，古装也有了，时装也有了，动画也有了，动作也有了，是，然后现实主义题材的也有了，<笑>极简<锦>的<笑>极简类的电影也有了，对，也有了，也有了，也
1: 有了。<笑>我看今年 IMAX 呢也做了一个国庆档主题，叫做“大好河山一目看遍、嗯”，实际上就是对应着今年国庆档他们主推的刚才我念的这四部电影嘛、嗯，对吧？你看夺冠、极先锋、姜子牙、我和我的家乡、嗯嗯，我和我的家乡不说了，基本上中国的美景。在这部电影里边都有展现，而且是多个导演合作，类似于《我和我的祖国》那样一个合集式电影。而到了万众期待的这个夺冠，它其实更是展现了八十年代，然后到现在为止，你可以说是改革开放这些年，也可以说是。在经济腾飞的这些年，对经济腾飞这些年，中国人最昂扬向上的几个历史性事件，嗯、然后引发出来的一个电影嘛，对吧？嗯啊，你可以讲女排是一个文化事件，而且是新中国历史上边最具有代表性的几个、嗯、呃体育文化事件之一。这不只是体育文化了，已经是社会
2: 标志性的领域之一了。没错，没
1: 错我还记得一六年的时候，当时奥运会女排夺冠、嗯，我妈很激动。然后我妈对郎平还有郎平那个时代的女排成员，她的名字特别深记得，每一个人她都如数家珍的跟我说，说你知道吗？当年郎平跟谁谁谁谁谁谁谁谁、嗯、拿了奥运会冠军，拿了世界冠军，在女排上边。然后当时全国要学女排精神，还跟我们讲这个事。所以确实是有这方面的问题。然后等到后面，姜子牙其实是继承自哪吒嘛。对吧？也是大家对于国产动画的一个期待。而且现在看预告片的话，它还是讲了一个跟传统的封神故事并不一样的版本。嗯。而到了《急先锋》呢，这其实我得说句私心话，就是刚才五派客我俩聊，嗯、其实《急先锋》可能是我俩最想第一个去
2: 影院看的电影，因为我们俩成
1: 龙的影迷。
2: <笑><笑>我不能严格意强，我不能讲我是成龙的影迷啊，但是我一直对他有非常多的期待，是、嗯、因为我觉得他是呃为数不多的真的推动着。我们华语电影也好，中国电影也好、嗯，往类型化成熟方向发展的人之一。没错，我们要聊的话，就先从九月二十五号上映的《夺冠》开始、嗯、因为它最早，而且我觉
1: 得《夺冠》应该是今年国庆档的一个票房冠军吧，不出意外的话。嗯
2: ，我觉得几乎没有意外，几乎
1: 没意外啊对。对，
2: 更符合现在观众的观影口味，比较稳。
1: 嗯、陈可辛导演真是厉害，我发现、嗯、就是所有北上的这批香港的、嗯、或者说港台的导演里边，嗯、陈可辛导演是口碑跟票房拿捏的最稳的最稳的一个，
2: 就像你刚才讲的，陈可辛导演他现在是在大陆北上的这些港台导演里面、嗯，不管是做监制也好，做导演本身也好，最稳的一个。可是他这一路并不是那么的顺利，嗯、他在前面的十几年其实。做了很多不同的尝试，对对然后在票房上面遇到了非常多的挫折，比如说早期的《如果爱》，对对对然后武侠，包括他监制陈德森导演的《十月围城》，投名状啊，投名状，对、嗯、他其实尝试了很多的当年看起来可能会爆的类型，的然后他用了很多不同的角度尝试了一些新的拍法，嗯、但是嗯，没有那么成功啊。如果爱应该还算好吧，如果爱票房。当时是撞到了无极哦。如果爱无极和情癫大圣里面三部里面，如果爱的票房是最低的，也是应该是亏钱的嗯，
1: 在那之后我看过陈可辛老师的一个采访，他说、嗯、应该是从十月围城之后，他发现啊，就是自己原本想的那条大制作、嗯、大投资、大卡司、嗯，这样的方向做出来的电影，可能观众并不喜欢。他自己想，就是当年他在香港是怎么找到成功的？他说他在香港关注到了当时的都市人群，嗯，最容易引起广泛共鸣的问题，时代记忆，时代共振。嗯、啊、通过时代共振，然后引发大众对于这部电影的兴趣，然后他当时做了《新战兄战弟》，嗯，《金风尘三峡》，对，《风尘三峡》三峡，还有你说《记忆的香蕉成熟时》对，对，还有后
2: 来的《甜蜜蜜》，对，但有
1: 些是他监制的作品啊，是、嗯，但其实你可以当成是他作品。这个香港电影本身署名，我就觉得问题很多，啊、我靠。但我们还是严谨一点，<笑>对，严谨一点，严谨
2: 一点、啊。我个人会很喜欢，呃，类似于 UFO 当时的一些作品，嗯《海角天涯》，有一些会有一些呃社会层面的一些隐身啊。当然，集大成者还是《甜蜜蜜》啊。是，哎、嗯，我还记得有一个《基老四十》，我很喜欢。对，是林子祥、林子祥、陈小春,陈小春、啊、他们,他们，很特别那个电影。对
1: ，基本都是小品，没错。嗯等他到了大陆，尝试武侠、啊、投名状这些大投资的片子，嗯、相对来失利一些之后啊，然后他就开始尝试，去寻找八零后、九零后乃至是七零后这代大陆人、嗯，就是观影主力人群的时代记忆都有哪些。所以当时做出了《中国合伙人》是他的
2: 重大转折。对
1: ,对中国合伙人的这个电影，我们不说其他，单是他复刻的整个九十年代的北京风貌跟中国的那些风貌、嗯，其实还有里面提到的一些梗跟时代记忆。这些是我这辈人，或者说我的上一辈人，八零后、七零后这代人、嗯，他们都亲身经历过的，而且对里面所复刻的场景的还原，嗯，都有非常深的感触。在观看这个电影的时候
2: ，对于我觉得他做的非常的认真，然后他自己不是一些表面的去理解或者去再现也好，去复制也好，这些实实在在,在的东西啊，我觉得他是有一些体会，做了一些选取和一些角度的尝试的。嗯比如说，我们可以逆向的看，他并不是一个生活在中国的人，他其实是在国外长大的一个香港人。是但是他对九十年代的中国大陆的呈现是比较地道的。陈可辛导演拍的我们大陆人的生活、嗯的，不管是有时代记忆的，还是有当下记忆的，呃，比如说呃《中国合伙人》或者《亲爱的》这样的电影啊、嗯，可能大家对内容和表达上有有各种各样的看法，但他表现这个真实的中国这一点，我觉得其实某种程度上可以类比李安拍的美国电影，甚至李安拍的。古装的英国电影，明白？他是干什么的？呃、对，理智愈情感，或者是呃，冰雪暴之类，他是有有真的作为一个外来的人，站在自己的角度、嗯，但是切身的去理解生活在这里的人的所思所想的。嗯、
0: 是
1: ，哎，你这句话说的特别对，因为以前我就一直觉得陈可辛他是一个不被身份所束缚的，甚至你可以叫他就是。嗯，没有国籍的人，虽然他本身是中国香港籍，这是没错的，但是呢，他的成长经历有泰国，对吧？还有东南亚一些其他的地区，然后有香港，但是他现在基本上就已经搬到了北京，嗯，甚至可以把他当成一个北京人去看待。嗯、他好像能够轻松地融入各个地区，嗯、各个不同的文化，文化对、嗯，而且能够从那些文化里边去找到这个文化里面所成长起来的人所共同经历的那些时代记忆。你就像中国合伙人最开始的时候不叫中国合伙人，我看到他当时在《中国电影报道》上边爆出的那个电影名字叫做《中国先生》，嗯，后来还有一段时间想叫什么什么二十年，
0: 嗯
1: ，当电影上映之后，在电影频道播出之后，我跟我母亲看了一遍，我自己是到电影院里边去看，但是我母亲是在电视上面看，我母亲对一个镜头印象非常深，就是在一九九十年代初。两千年的奥运会，我们申请失败了。嗯，啊，那年不是败给了悉尼嘛？然后因为当时，呃，大家都觉得中国能申办两千年奥运会这个几率很大。
0: 嗯
1: ，我家里边呢还特地买了鞭炮。嗯，当时在萨马兰奇他们说出来的时候，好像是有一点点什么问题，大家好多人都以为是北京。然后申办成功了，所以我爸他们就下楼去放鞭炮了。嗯，但是紧接着就知道不是，是悉尼。嗯，那里边展示了一个筒子楼上把电视从楼顶砸下来的镜头。嗯，然后我妈说当时那个场景跟电影里边展现的差不多，嗯、就是。买的那些鞭炮什么的、嗯，你不要说放了、嗯，就是人不把那街上的车砸了，就已经是很好的状态了。那段就非常的还原。然后你看陈可辛老师从那之后，基本上就找到一条路。嗯、你说、嗯《亲爱的》也好、嗯，我们现在看到的这一部《夺冠》也好，还有即将要上映的，现在也已经拍摄完了的《李娜》嗯，其实都是试图从时代洪流里边找一些中国大众，嗯、我们这代人跟我们上一代人共同的记忆，记忆或者大家关注的那些事、嗯，对吧？而且他特别适合拍这样的片子，嗯、因为你知。陈可辛导演就是他最大的优点，在我看来，嗯，是在于他拍的片子，第一能让观众觉得不错，第二呢，他又可以在谁都不得罪的情况下，输出一个符合社会基本价值观的东西，嗯。
2: 对你说的这个特别对啊，你往后看他的背景来讲，其实也只有他在这么做。是，大多数人其实是回避你刚才说的那些事情的、啊嗯。我们不说，不只说香港北上的，我们说整个港台地区北上的导演里面，其实呃比较特别的是，他们在做之前一些他们熟悉的东西，嗯，呃比较熟悉的类型也好，比较熟悉的风格也好，然后但是他们一定会截取那个脱离现实主义的。那一部分来、嗯、来放大，但陈可辛导演他比较特别。你说他是去在更接近中国大陆观众独特的口味发展中的口味，嗯、还是说呃你刚才讲的中国观众他们所思所想他们的共同时代记忆也好、嗯，他是一直在这方面努力的，在尝试对，而且他真的是一一个非常有革命性的精神精神的导演啊，嗯、他早期。刚进入中国大陆的时候，他不管做歌舞片也好，他做动作片也好，他也没有在一条老路上一直走，他也做的是不一样的歌舞片和不一样的动那个武侠电影，不一样的动作片，不一样的大制作。其实那个时候他没有一个进入中国大陆的必然性，因为他是当时为数不多呃拥有了东南亚市场的香港导演。
1: 嗯、对，一个是有恐怖片，<笑>再有一个就是有一些，嗯、
2: 呃。风月电影，对
1: 对对，还有一些就是风月电影，对
2: ，就是一些比较呃、嗯。总
1: 之，它是有海外市场的，而且当时国内就是大陆的这个市场确实不像现在这么大啊啊、呃！我记得好像是《阿凡达》那一年，全国才吹响了总体票房破百亿的号角啊。两千年代初期的时候，大陆的票房真的很低的，我记得最低的那一年是《英雄》的那一年，全国全年只有十亿多一点点的票房。
2: 还有一亿多是《英雄》这一部电影
1: ，《英雄》是 2.5 个亿，占了四分之一、啊，单片占比应该不可能再有电影打破《英雄》的记录了。啊，嗯《泰坦尼克号》那年全国的票房好像有17亿还是18亿，所以 3.6 亿那票房占比、嗯、也达不到《英雄》的那个占比、嗯。然后我们现在看陈可辛导演，他来到大陆之后，其实说实话，真的
2: 是非常有冒险精神的，有冒险
1: 精神、嗯，而且我觉得他还极其聪明。嗯。嗯之前我就感觉，哎，体育片可能说励志片这类型的片子能火，因为我看到当时林超贤做了两部，一部是《激战》嗯，一部是《破风》嗯。哎，《激战》跟《破风》，我觉得都是年轻人、嗯、应该可能会喜欢的励志电影、嗯，对吧？最起码它都是以体育竞技讲励志。嗯、但是问题都在哪儿？就是一个是香港，还有一个是台湾的故事，它离这个大陆本土的故事太遥远，没达到我的一个预期，觉得这个片子应该配得上的那个票房成绩应该要更高的。嗯。但是你看陈可辛导演，他同样是做运动类的题材，也是做励志类的题材嘛，对吧？嗯、然后他现在选择的一个是李娜、嗯，一个是中国的女排，嗯、然后做其实就是郎平，对，其实郎平和以他为代表的那一代中国体育人嘛，对吧？嗯、然后现在做成夺冠这部电影，他没上我都知道这个片子一定好看，或者说票房一定很高。尤其在二十号左右的时候，还有朋友去看了这个电影，跟我说他的质量、成片水准和《中国合伙人》差不多，但是要比《中国合伙人》更燃一些。然后这部电影里边还有几个我比较喜欢的演员，嗯啊，当然巩俐老师我们就不说了，嗯啊，再有一个其实就是黄渤老师。黄渤老师我在看到他的时候，哎呦呦，我发现真的是好演员，嗯，我第一次发现黄渤老师好演员不是从《斗牛》，
0: 嗯
1: ，因为《斗牛》是我后看的，嗯，我甚至不是在电影院里看的，嗯，我第一次觉得他是个好演员是从《泰囧》里。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、为什么从泰囧里边觉得他是一个好演员？他这种喜剧的表演方式是，我精明，我搞你、嗯，但是我最后落到一个比较落的下场，嗯，这样一个方式去让你觉得我这个东西是出彩的、好笑的。他用了这样的一个表演方式去表演喜剧，嗯，跟徐峥也好，跟周星驰大师也好啊、嗯，跟金凯瑞什么的比也好，他都是另外一种喜剧风格、嗯。因为我自己本身是学曲艺出来的，我以前也学这个喜剧理论，嗯。嗯嗯嗯我感觉黄渤老师的这种表演方式很高明的，但是他在《疯狂的外星人》里边表演方式就完全不是泰囧里边那个表演方式对、啊，对吧？他用了不同，所以我说他是个好演员嘛
2: 。呃，但我觉得他不只是一个好演员这么简单，啊、他是一个好的明星。啊、其实我们学过电影史就会知道，明星其实是一个真正的明星啊，嗯、是比演员更难得的。就是他在电影史上留下的位置会更难得的，嗯、就是他会留下一个符号啊，对，比如说那个玛丽莲梦露、嗯、詹姆斯迪恩，嗯、我们中国的张张国荣、嗯、林青霞这样的，他已经不仅仅是一个电影演员这么简单，嗯、他,是他是一个电
1: 影史上的符号，
2: 对他是一个符号，他可以影响电影类型，影响导演创作啊。我觉得黄渤有这样的一些潜力、嗯啊，我觉得他甚至已经做到了，就是他的人格是一个很特殊的形象，就是接地气但很自信。这个东西其实很少，就大多数接地气就会透露出土的一面、嗯、啊。我们土打引号啊，我们这个非常那个非常那个中性的聊“土”这个词啊、嗯。但是你土本身就很难产生自信。但我觉得，呃，黄渤的这份自信是特别的到位的，就他这个自信是不卑不亢，是很得体的自信。啊，就是没有一丝自负的感觉，而且他很，他很，他包包括他有一些青岛口音的普通话、嗯，我觉得都很有幽默感。他那个幽默感不是靠贩卖方言来产生的幽默感。有朋友
1: 聊到过这个事情，那朋友也是一个导演，他评价黄渤的这种自信是来自于什么？嗯、是来自于，实在于社会上边经历了太多之后，历经千霜的从容。
0: 嗯
1: ,嗯、啊、因为他是跟黄渤本人是认识的。其实可以说那个朋友名字啊，那个
2: 朋朋友叫做啊，那他他经历的应该比黄渤多呀？<笑>没
1: 有没有，他说他的经历没有黄渤多。呃，因为我我们是在一个酒吧里，不是是在一个 KTV 里认识的，是在以前我领导啊晚上的酒局上边，这个谁谁谁来到了这个酒局，然后跟他聊，我们还聊到了黄渤，他说哎，黄渤是老江湖。然后什么都见过，什么都经历过，什么人都认识。每天晚上走到外面，就是和各个城市的朋友们喝酒。去哪个城市拍片子，去哪个城市拍综艺，就到哪个城市跟朋友们去喝酒。因为在九十年代刚不到二十岁的时候，就离开了青岛，跑到。呃，全国各个地方城市去演出跑江湖卖艺，还认识当地的黑恶势力，你知道吗？嗯、还被当地的黑恶势力骗过钱，骗过姑娘、嗯。总之，黄渤老师，你刚才说到的这些，我认为是来自于他实在经历了太多，见了太多的人。这种饱经冲霜之后，人的从容跟自信是打心底里出来的
2: 。我觉得这样的人，其实在中国这个剧烈变革的时代里面很多，嗯、但他只是在生活中呈现出这一面、嗯。其实经历过风霜、经历过起伏的演员，嗯、甚至业务素质很强的演员也很多，嗯、但很少有人做到天赋这个的就很少。对，能把他在公众的面前，或者是在整个表演的过程当中呈现出来的，其实非常的少。我我几乎想不到第二个。是，我也想不到第二个。
1: Okay. 然后夺冠。这个电影刚才我们说了时代记忆，然后女排精神，包括现在的卖相，以及陈可辛导演他的一个发展史，以及他来到大陆之后，他拍摄电影的这些经历，找到了时代的脉搏，是现在可能说所有呃北上的港台导演，甚至说不能是所有的北上港台导演，甚至是现在可能说所有的华语导演里边，产出量最稳定，而且票房成绩也最稳妥的一个导演了。嗯，我觉得陈可辛的。制作包括他推出来的电影，哪怕是他监制的，现在都成了一个类似金字招牌一样的，嗯、就是观众不用害怕，就是你看到的是一部烂片，嗯、就是他的成片水准大概保持在一个比较高的水平线上面嗯嗯。像是之前看到的《喜欢你》，然后《少年的你》，嗯、以及我们现在即将看到的这部《夺冠》之前的《中国合伙人》、《亲爱的》等等等等，都是一样的。所以关于《夺冠》这个电影，我们只能说期待，对吧？嗯、其他的。可能就要等上映之后，让大家跟我们一起去分享了。然后第二部要聊的电影呢，是我和我的家乡。嗯啊，我和我的家乡也有 IMAX 格式，可以到 IMAX 影厅里边去进行观看。同时，这部电影呢是十月一号于中国大陆公映。嗯，然后我和我的家乡，大家通过这个片名，其实也可以知道，和去年国庆档上映的《我和我的祖国》其实是姊妹片。对，这一次我和我的家乡，它其实和。我和我的祖国，他们的拍摄形式很像，都属于是集锦式电影，嗯，对吧？有知名的导演作为总导演、总监制、总策划、嗯嗯，同时呢，下属有一些所谓的职能导演，他们去拍摄自己的短片，然后集合到这个大概念里边去，形成了一部《我和我的某某》系列电影、嗯嗯。去年我们看的《我和我的祖国》拿到了超过二十亿的票房，而且口碑也很好。今年《我和我的家乡》。可以讲是在《我和我的祖国》的基础上有升级，然后也有继承。今年的总导演是宁浩，张艺谋老师呢是作为今年的总监制。嗯，可以看到整个呃，他们幕后制作人员的这么一个名单表上，张艺谋老师他是排在第一位的。之后，张一白是担任电影的总策划。我和我的家乡一共是分为五个故事，由宁浩导演一个，徐峥导演一个，陈思诚导演一个，闫飞、彭大魔，也就是《夏洛特烦恼》和《西红柿首富》这个团队指导一个，邓超于白眉也联合指导了一个、嗯。哎呀，聊我和我的家乡就可以聊聊我们自己的家乡。嗯，其实我的家乡，嗯、我就必须得说，哎，嗯、北京人起来就是一出。嗯<笑>开玩笑，开玩笑，因为这个，我和我的祖国也好，还有我的我的家乡也好，嗯，里边都出现了对于北京的城市记忆的描述嘛，嗯，对吧？但是好像我和我的祖国，他讲的还是嗯一个母题下的故事，是在讲跟国家之间的缘、嗯、之间的关系，跟个人跟集体之间的这么一个关系。但是我和我的家乡，我从预告片里看出来更多的是聊北京这个城市以及北京人。嗯在这个城市生活里边的土著们，嗯、还有呃已经移民到这边来的新北京人们，大家的一个生活状态，还有城市的文化，我觉得这是很有意思的
2: 。我我说一下我的看法啊、嗯，我觉得我和我的祖国其实更多的是展现改革开放这么多年的一个面貌，嗯面貌嗯、它一个现阶段的面貌啊，然后它可能呈现的是不同面的面貌啊、嗯，而且整体是比较，我觉得个人比我自己在看那电影之前的想象更朴素一些啊。嗯反而我和我的家乡，它其实因为我看了这几个片子的大概的呃故事啊，我觉得它讲的是社会发展到这个阶段，比如说贫富呀、城乡之间的一些差距啊。好，我觉得喜剧是最容易以一个。让大家舒适的方式去展现这些呃美好与、呃、矛盾并存的一个状态，而且他选了很多除了北京以外啊，比如说西南啊、嗯、西北的沙漠啊、嗯、东北的山村呀、啊、这些，其实呃风貌很漂亮的地方啊，是的，非常适合 IMAX 剧目来展现它的呃镜头上的美。没错
1: ，而且我其实在看这个《我和我的家乡》的时候，嗯、感觉应该和去年《我和我的祖国》有两个不同的母题。就像你说的，去年的《我和我的祖国》其实它是在聊新中国建国之后、嗯，然后在这每一段时间当中发生的那些代表性的事儿、嗯，然后以及背后的那些故事。嗯、你像奥运也展示了、嗯、第一次升旗，展示了、嗯、通过描述我们现阶段的生活，甚至想去引起大家对于现在我们这个社会当中可能存在的一些问题的一些重视跟讨论。嗯，这个本身也是一个比较大的命题，因为我在看到预告片里，最起码。邓超、俞白眉指导那个叫《毛乌苏沙漠》，对吧？好像就是你们闪地的。看到这一块的时候，当时里面就讨论嘛，因为一个是干旱，嗯，再有一个是。路程的问题导致他们，呃，在这个故事里边种植的农作物没有办法运送出去，当地的经济是非常差的、嗯。所以邓超扮演的那个角色，我没有看现在的电影，我只是通过预告展示出来的细节去猜测剧情，应该是要为当地扶贫，嗯，以及脱贫，嗯，然后去做一些努力跟工作的。再到后面，我们看到黄渤老师出演的那个单集，应该叫《天上掉下个 UFO》，嗯、对吧？啊，里面出现了陈思诚团队里边几乎御用的几个班底，嗯，像是王宝强，嗯啊，像是刘昊然、嗯，像是佟丽娅，但是那是他老婆嘛，嗯、应该是以川渝地带他的那些地标式建筑啊，包括说风土人情为主去展示。嗯，然后我在看这个电影预告的时候，我其实被三个字儿给洗脑了，嗯、就是就是黄渤老师那句、嗯、“you you never know”， 我<笑><然后><笑><笑>真的是被这个词给洗脑了。黄渤老师台词功力真强啊！嗯嗯，今年的国庆档又是
2: 黄渤打黄渤。但我其实那个就还是聊回黄渤啊。然后那个我其实特别好奇，因为他真的演了很多不同样的人啊。然后他又自己总开玩笑说自己是什么偶像派什么的。然后那个我真好奇啊，他是否有一天真的演个就是类似于偶像剧式的人物，就是。这样他演一个都市才俊，他能演吗？<笑>通过技强大的技术那个手段，我是指他个人的表演技术手段啊啊啊啊然后让他自己呈现出一个洋气的一面，<笑>也也有可能，有可能他是个好演员
1: 。你看，原来我一直想着，就是黄渤老师其实长得不是特别帅。对吧？但是我没有任何贬义词啊。男人的魅力不只靠这个，但是你知道我以前在很小的时候看过他的一部电影，是跟林志玲一起演的，叫什么《一百零次一百零次、啊、对对对，我刚刚其实
2: 想到，那也是偶像剧啊
1: 。啊，对，那是偶像剧。他在里面演的跟林志玲搭戏、嗯，你不觉得很突兀？你知道吗？甚至林志玲最后跟他接吻的时候，你觉得这个男人是有光环的？嗯嗯他的人物是
2: 配得上林志玲的爱情的。通过自己的表演做到这样的，我觉得真的很、啊。我觉得在这点上他是优于那个日剧原版的、嗯、啊，日剧。原版其实最后虽然你很喜欢那男主角，然后你你也在被这个爱情故事打动了，但是可能在画面上你还是会觉得嗯不完美。不般配
1: 。但是黄渤老师用自己的演技就弥补了这一点。他、嗯、黄渤老师跟任何一个女生搭戏，你都觉得不突兀，太难做到了、嗯。然后说回这个、嗯、我和我的家乡、嗯、啊，我我这次所有的电影里面最期待的还是这个所谓的北京好人这一集。嗯嗯、原因其实，在录制节目之前跟你说了，因为我们家就有亲戚。嗯嗯就是干的哥的。我小的时候就经历过，每天放学回家，我父母什么都已经在家做饭了，然后我呢做完作业在外边跑，跟其他的朋友们打闹，然后等到晚上八九点钟都快睡觉了，他爸开着车回来了，嗯，然后一出门跟我爸他们打招呼，可能正在院子里边纳凉呢，等等等等的，嗯，这个时候。你就能看到他的打扮跟这个电影里边的葛优打扮一模一样。葛优的打扮应该是零八年的北京嘛，然后零八年的时候我十五岁，如果是我记忆当中那个时候，应该二零二年、零三年那个时候，跟零八年没差几年，所以他们的打扮差别真的不大，就是一条裤腿免高，一条裤腿不免，下边要不然就是老头鞋，要不然就是白色旅游鞋，头上戴一帽子，而且那帽子上边啊，永远会有广告。因为你不知道他是在哪个街边，就是发这帽子活动上面捡到的这帽子，嗯、要不然是什么治泌尿的、嗯，要不然是什么不孕不育的各种肛肠医院的广告的帽子就往头上戴。的、嗯、士司机嘛，永远都是这些所谓广告流动招牌、嗯，手里边拿一把扇子，这扇子有事儿扇着，没事儿的时候别的后腰上揣着，对，不是不揣，别的后腰上直接插在裤子，就是外裤跟内裤中间那个间隙上啊，这是他们日常的一个生活状态，而且好多这种叔叔都是光头。一见面就跟我们贫，就比如说一见我就是就叫我小名什么乱七八糟的，然后让我叫他叔，让我叫他爸爸什么的，你知道吗？占便宜，然后跟我爸他们打招呼，就是大家呢各种吵，各种骂，互相这太生活化。当时葛优老师演的那个角色一出场，嗯、啊。等他们到这个出租车的那个公司里边去抽这个所谓的奥运门票的时候，当时那个场景的生活化，一下就让我陷入到我小时候那种记忆当中去了。我身边就存在这样的人。葛、嗯、优老师当时那个表演就像是我二大爷、我二叔，他们从这个荧幕里边走出来了，嗯、或者说他们穿越到这个荧幕里边去了。这次我和我的家乡里边，葛优老师还是扮演张北京这个角色，啊，然后这一次。它表现的好像是更多的关于北京这个本身城市的故事，还有，他作为一个可能生长于上个世纪六十年代到八十年代青年时代的这么一个北京人，在现在二零二零年代，然后处于北京这样一个城市里边所经历的那些故事，我觉得可能会。更让我个人有共情感吧。这次可能就是他，我我从他身上看到的可能就不是我长辈上的故事了、嗯，可能是我这代人也会经历的一些故事会在他身上呈现出来。对，然后我个人除了嗯葛优老师这一点之外，可能就挺期待陈思诚那版的《天上掉下个 UFO》。嗯嗯，你可以认为是《唐人街探案三》没有上，然后现在给我们的一个补偿嘛？《唐人街探案》里边的《唐人街神探》王宝强跟刘昊然又再度出山了，嘛，而且是以。在进科学央视栏目组的这么一个身份，出现在了故事里面，而且这个故事本身它也有一定的喜剧色彩跟科幻色彩，但是我不知道这科幻色彩有多重啊，喜剧色彩肯定是很重的。啊，我倒是挺期待陈思诚在这方面的表达。我觉得现在国内这个商业片导演，尤其是类型片的这种喜剧类型片的导演里边，陈思诚做的还是可以的
2: 。我觉得他是做了一些呃实验性的，不是实验性的、嗯，他做了一些比较特别的呃的。中国比较少
1: 的喜剧类型片，其实
2: 好莱坞也没有特别多。嗯，其实好莱坞也没有特别多啊。然后他其实做的有点像日本的某些类型的喜剧片、哎，侦探喜剧啊，没错。而且但是日本那些侦探喜剧也没有真的做到大范围，因为可能他们本身的市场。没有那么大、啊，他、嗯嗯嗯嗯、没有做一个大范围的一个、呃、一个类型化的升级也好，嗯、呃深根也好啊，嗯
1: 、呃，他有点让我想起了小罗伯特唐尼演的大侦探福尔摩斯那、哦、我也有想
2: 过，但是我觉得小、嗯、那个，但比
1: 那个可能还要接,一些,魔、嗯、还要接一些魔幻色彩。《唐人街探案》，如果你说中国的呃大陆的这些电影里边，然后除了动画电影，哪些能做成宇宙？我觉得《唐人街探案》基本上已经快成型了。对,对他有做全世界各地的侦探，对，包括网剧里边也在做嘛，已经开始了泰国，然后还有亚洲、日本之类的地方。嗯、然后你不见得以
2: 后不会开拓出一个所谓的唐探宇宙出来。局、嗯、了，没错，唐探二、唐探三和那个网剧版唐探是联动，的。是是,是联动，甚至是共生的。对。它有点像那个《电锯惊魂》中间的其中几集、嗯，它其实是从很早的一集就开始布局后面三四集的发展了。
1: 是是是，尤其其实你可以看到，就是唐探二里边的。这些彩蛋，它其实是跟网剧紧紧勾连在一起的。嗯、呃，这一块确实国内导演去这么做的非常非常少。大家都说，哎呦，我们要学着什么做一个宇宙出来，真正能够画起来，哪怕是初步构画都没有，除了他以外都没有。你包括徐峥那几部戏，你包括说我们现在看到的，嗯，哎，唯独有一个。可以就是跟他去比一比的，可能就是光线或者说彩条屋他们现在在做的这个封神宇宙。嗯
2: ，对，我们又聊到了姜子牙
1: 对、啊。对，聊到姜子牙，姜子牙本身也是，嗯、呃，封神宇宙里边其中一部嘛。之前我们看到哪吒也是，然后这一次讲的姜子牙其实是延续了哪吒那部电影的美术观以及世界观，嗯、但他讲的还
2: 是一个。和我们传统当中认知不一样的姜子牙，呃，我其实，在哪吒魔童降世没有上映之前，嗯、就已经听过姜子牙这部电影了、嗯。如果我没有记错的话，那个时候就只是看概念和他的一些简单的宣传口径来讲的话，感觉姜子牙比,比哪吒是更。更有吸引力的啊、嗯、啊，很期待它到底最后呈现的样子会是什么样。明白
1: 。然后姜子牙这部电影、嗯，其实它的上映时间和我和我的家乡是同一天，对，是十月一号上映、嗯，而且它是 IMAX 3D。如果在国庆期间小孩子们放假，家里边呢又可能说担心疫情等等等等关系没法带小孩子，然后到其他的城市或者说出国去玩那走到 IMAX 影厅带孩子感受一遍震天动地的 IMAX 动画之旅，其实也是一不错的选择，对吧？对的，因为这个姜子牙、嗯，我也是听人说，他其实要比哪吒的故事不是要成人化一点点。对的啊、嗯，哪吒的那个故事其实，嗯，还是更。幼儿像一些，你现在看到就是通过哪吒啊、嗯，然后姜子牙，他的封神宇宙也在逐渐成型。对对对啊，其实这个封神宇宙相比于我们之前看到的就是西游记系列，其实说
2: 实话更反腐一些。
1: 对，而且你知道
2: ，可延展性更强。西
1: 游记系列我都已经。嗯看过太多的影视作品。问题是
2: ，问题是《西游记》宇宙几乎没有做好的，对，几乎没有做好。除
1: 了那个，我们之前说《大话
2: 西游》，《大话西游》很孤立的一个作品嘛。
1: 星爷那两部，其实我觉得还凑合了，还凑合。但是除了这几个，真的不行、嗯。现在只能期待就是下半年开拍的那个中美合拍的《西游记》了。
2: 嗯
1: ，中合拍谁啊？
2: 哪<笑>、那个？<笑>对啊，<笑>你又期待吗？<笑><笑><笑>感觉这个片子从我小时候就在说<笑>好莱坞要拍的
1: 《西游记》啊，我记
2: 得我可能初中时候就就看在新闻上在讲这件事情。下半年就
1: 拍了啊，呃、明明年上半年就拍、啊，因为已经下半年了。好的，对，明年上半年，就，明年后年就做成节目了，真是的啊。然后就是说这个整个《封神》，我觉得还是有很多可讲的点的。嗯嗯封神里边那些所谓的神兵天将，嗯，所谓的神仙道藏，其实都可以来讲讲。嗯，咱们现在看到有哪吒，嗯、有姜子牙，以后未尝不见得有杨戬、雷震子,雷子。其实之前很多电影有尝试过做
2: 封神的，包括还包括乌尔善那部啊<笑>。啊，乌尔善
1: 那部我还挺期待的。乌尔善那一部最起码我看人物的造型、选角什么的都没啥问题。嗯嗯，对吧？包括他的那个美术，其实我觉得也还好。
2: 我觉得他呃和呃你刚才说的周星驰的两部《西游》是有呃同样的思路的、嗯，比如说我们之前闲聊的时候聊到，我说那个《西游》，它是在重新定义中国电影的妖，因为我们大多数中国的神话电影过往在表现，嗯、呃妖怪或神仙是以这个戏曲为基底的，嗯、而不是以呃比如说《西游记》原著里面讲的更有动物性的妖啊。嗯嗯嗯来这么做的，然后我觉得，呃，乌尔善的《封神》从我现在看到的物料来来看的话，我判断他可能是把神仙当人牌就神仙是有人性的，神仙不是那种就是完美的一个形象，嗯嗯然后穿得很华丽的衣服，像戏曲表现的那个世界一样嗯嗯，然后很美，然后整个节点都非常的浪漫主义色彩。我觉得他是在去这方面的东西，他是把在神仙当人拍。我觉得，呃，这个东西可能跟周星驰的。西游有些不谋而合的思路的
1: 对、嗯。然后现在姜子牙，就是我们看到这个彩条屋影业做的动画《封神》系列，其实你也可以看到，他是尝试把神话传说里边这部分人拍成真正的人嘛，对吧？有自己的喜怒哀乐，有自己的三观诉求，嗯、啊，会争吵，会打闹，会开玩笑，会。生气、抑郁、叛逆，对、嗯，开心、喜悦、难受，他都会有这些人的情绪。嗯、其实，在哪吒那部电影里边，你就能够感受到会出现这些东西了。
2: 我觉得他是以中性的视角去表现人的自私。嗯、没错，他这个态度没
1: 有说好与坏，而是指一个比较客观的态度去讨论人、嗯、人神，包括他在成长的过程当中会有那些问题。嗯、那其实大家对于姜子牙、嗯，说实话是有固有印象的。你比如说我的固有印象，姜子牙得是一个白胡子老头，嗯，对吧？然后他得穿一身麻布衣服，嗯、手掌就是得像蒲扇那么大。嗯，这是我因为我看《封神演义》，然后里边学到一些东西、嗯。姜子牙本身呢，不是那种特别善于心计的人。嗯、就是在我的一个固有认知当中这样。但是这一次我们看彩条屋他做的这个动画《姜子牙》里边、嗯，姜子牙是一个中年大叔，而且是一帅大叔的形象。知道吗？这就有点突破我以往的认知，嗯、就像是当年看到这个《哪吒》里边的太白金星一样。嗯、太白金星，你让他去演猪八戒，绝对是没问题的、嗯，而且是本色出演。嗯、但是这里边的姜子牙跟之前我们看到太白金星，都相比于传统的这个封神里边的人物、嗯，在造型上边就做了一个新的升级，就是为了打破的新的尝试吧？对对对，嗯、新的尝试，就是为了打破我们对于他的一个固有认知。
0: 嗯
1: ，因为一旦你陷入到原有神话的这么一个故事里边去。你就特别麻烦的会陷入到自己一个大脑误区当中去，就会拿它跟神话去做对比，跟读的那些故事去做对比嗯嗯。你就像我，我现在还认识一帮朋友，觉得哪吒他们之所以不喜欢，就是因为他叫哪吒，他们拿去跟七十年代的那部《哪吒闹海》比了，那就会有问题。你要把它当成一个独立的 IP 去看，而且这个故事甚至是本身的世界观，只是有，呃，封神。它的色彩、它的基础元素，还有它的基础设定，但是本身你要把它当成一个新的故事、新的世界去理解嘛。然后彩条屋他们本身做，嗯，这个所谓的动画系列，我还是挺期待的。我们先不说别的，这部《姜子牙呢》呢是由程程和李伟共同执导的。然后导演程程其实曾经是美国梦工厂里边的工作人员，然后他当年也曾经凭借一部叫做《天外有天》的短片动画短片啊。夺得了四月四十一届的美国学生奥斯卡银奖。然后导演李伟呢，嗯、也是在之前参与、啊、对魁拔美术，而且之前他还参与过我们小时候看的那版宝莲灯，嗯嗯啊，还有就是前两年的大鱼海棠
2: ，上海美术制片厂，啊、上
1: 海美术制片厂的那个宝莲灯、嗯，然后也参与过大鱼海棠，就是作画的功底上面肯定是没问题的。嗯、而且我觉得，既然基础的世界观已经架构住了，嗯、然后它又是一部三 D 的动画电影，三 D 的动画电影。你其实想让故事出错也挺难的，你知道吗？明白，因为如果你只做简单叙事的话，嗯、你想把它做错了很难。嗯，你像哪吒，其实讲了也是一个比较简单的故事，嗯，对吧？但是因为它其他各个层面上面没有什么明显的短板，嗯，它是一部全部、嗯、所有方面都在及格线以上的电影。其实大众我觉得对国产的动画电影应该稍微宽容一点，或者说优待一点。你比如说我。他如果能交给我一个全方面都及格的片子，我可能就给他七十分到八十分了。因为国产的动画电影人实在太难了，包括国产动画也太难了。最近这二十年吧，我们看到的都是什么？新大头儿子、小头爸爸，呃，雷锋的故事，《汽车人总动员》，呃，《史前一万年》。尤其是在目前国内依旧有很多人认为只要是动画片都是低幼的这么一个情况下，像《封神》也好像《大圣归来》也好，他们这个系列的作品就显得更加的尤为可贵。所以我自己本人是对他有优待的，他可能给我交一六十分的东西、嗯，在我心里边就值七十分，因为我知道我们国产动画太需要有人才去从业，太需要有人花钱去资助，太需要市场给他们一点好的反馈了，嗯、要不然的话都像当年的魁拔一样了，对吧？但魁拔其实我很喜欢，但是很可惜非常非常的可惜。关于姜子牙就没什么该补充的了吧、啊？对，没有了。没有。OK， 然后我们今今天最后的重头戏啊，啊这个、就是我们私人的最最期待的期。对对对，听过我们这个节目的人都知道，阿甘是这个成龙大哥的粉丝，何况这部跟唐季礼合作，我觉得应该还会超出大家的期待，我觉得应该还是 OK 的。嗯嗯、因为你看，他们从最早的像是简单任务、超级警察，嗯、然后红番区、神话，嗯、包括十二生肖，其实做的都还可以、嗯。然后之前的功夫瑜伽，应该是成龙、嗯、他近几年、嗯、纯成龙风格的动作喜剧里边嗯，嗯，功夫瑜伽算是最好。我说最近五六年以来啊，嗯、然后因为英伦对决它不算纯的成龙的功夫喜剧嘛、嗯，那个就不算，应该是最好的一部。
2: 你刚才提到了一个词儿，就是纯的成龙电影。我的理解是，它比较。熟悉的团队，然后以他自己为中心作为创作呃基础创作起点的这样的电影，其实在观赏欣上是有一个非常高的基础点的。就如果你是抱着看一个开心的电影去电影院的话，你基本上是不会失望的啊。我其实认可你的观点是在哪儿？如果是成龙，包括他熟
1: 悉的团队去制作一部时装动作喜剧。就是纯成龙风格的那种电影，也能提供一个不错的合家欢的观赏的标准。嗯，所以这部戏换成了唐季礼导演，我也觉得好一点。嗯，因为唐季礼是成龙的替身。嗯，啊，真的就是成龙的替身。当年《红番区》里边飞楼的那个，从楼上跳下那个镜头，成龙没用替身啊，但是是唐季礼先做了一遍，嗯确定安全之后，成龙大哥才跳的。
0: 嗯然
1: 后后来还有一个撑杆跳，跳到石墩子上面，呃，跳到桥下石墩。这样一个所谓的场景，然后大家可以回看就是片尾花絮，那个人是唐季礼露脸的时候，你给他截成一帧一帧的镜头，那个人是唐季礼。所以唐季礼本身他也是一个特技演员出身，然后他也是成家班演员，跟成龙合作那么多的电影，他其实是最懂成龙的一个导演之一了，我认为。然后他跟成龙合作一部叫《急先锋》的电影。我觉得不会让大家失望。然后也是啊，成龙大哥的戏如果在 IMAX 影厅里边看，尝试一下，因为 IMAX 的它的银幕要比普通的银幕大很多嘛，对对吧？真的去感受一下那种顶天立地的效果是什么样的、嗯。然后我们觉得今天的节目可以到这儿了吧？嗯，
0: 对，对吧
1: ？再重复一遍，我们今天预告了四部电影，一部呢是九月二十五号上映的《夺冠》，一部是九月三十上映的《急先锋》，另外两部呢是十月一号上映的《姜子牙》与《我和我的祖国》。这四部电影呢都有 IMAX 格式，希望大家在正式上映之后走进 IMAX 影厅，去度过一段美妙的观影经历。然后就是我们今天节目最后的抽奖环节，互动参与方法如下：一、订阅本专辑；二、在本期节目下方以井号 IMAX 井号为开头，在评论区写下你国庆节会首选哪部电影以及理由；三、小麦将于二零二零年九月三十日选出十个优质评论，发放的优厚 IMAX 专属观影礼包。如果您收到中奖通知后七天内没有回复，则视为自动放弃。在之后，我们 IMAX 电台呢也建立了官方的微信粉丝群。如果您想加入我们的粉丝群，请按照以下方式进行添加。加入群后，可以在第一时间知晓 IMAX 的相关影讯，同时在群内也有观影招募、影票赠送、衍生品赠送等多种福利的发放。加入方法就是添加我们管理员微信 IMAX Mini 麦，著名电台粉丝。他通过你好友申请后，就会拉你进群。以上信息我都会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家添加我们。
2: 然后祝大家国庆愉快，中秋愉快，谢谢大家。最后希望大家能在国庆期间走进电影院，感受一下 IMAX 大好河山一幕看遍的视听体验。祝大家国庆中秋快乐！